0: ganz viel Inspiration und Impulse für deinen Alltag schenken. Ich freue mich wirklich mega, dass du dir diese Zeit für dich heute nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und würde sagen, auf geht's! Hello, hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es Zugstories. Yay, es wurde sich gewünscht. Mir wurde gesagt, Hanna, erzähl doch mal von deinen Zugstories. Ich hatte das in irgendeiner der letzten Podcast-Folgen mal so angeschnitten, dass man in Zügen manchmal sehr, sehr witzige Begegnungen hat. Und ich hatte definitiv einige davon. Generell, wenn ich auf Reisen bin, habe ich irgendwie danach sehr, sehr viel zu erzählen, hauptsächlich von den Zugreisen. Wovon ich heute aber nicht reden werde, sind so diese Daily-Zugfahrten, äh, keine Ahnung, mit der S-Bahn oder so, oder mit der Rikio-Bahn. Da passiert meistens nicht so viel. Es sei denn, es gibt jetzt das 9-Euro-Ticket. Da passiert dann so einiges. Aber normalerweise passiert da eigentlich nicht so viel. Und die witzigsten Stories, die ich eigentlich zu erzählen habe, sind schon so von längeren Zugfahrten gewesen, wo ich mit dem ICE unterwegs war. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr witzig, sorgt auf jeden Fall für einen Lacher. Ich dachte, ich bringe euch heute mal so ein bisschen zum Lachen äh, und kann von meinen Stories erzählen. Es sind nur ein paar, aber ich finde die schon ziemlich witzig. Und. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Weil ich es vorhin angesprochen habe, das 9-Euro-Ticket. Der Albtraum hier des Deutschen zurzeit. Zumindest von den Leuten, die wirklich regelmäßig mit dem Zug fahren und irgendwie auch darauf angewiesen sind. Ich habe übers das Pfingstwochenende eine Erfahrung gemacht, die ich auf gar keinen Fall wiederholen möchte. Und ich weiß nicht, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich seit fünf Jahren kein Auto mehr gefahren bin. Ich bin auf jeden Fall aus diesem Zug ausgestiegen und habe zu meinem Papa gesagt, der mich Gott sei Dank vom Bahnhof abgeholt. Und ich habe gesagt... Ich kaufe mir ein Auto. Ich kaufe mir sowas von ein Auto. Ich habe vorher nie den Gedanken daran verschwendet, ein Auto zu kaufen. Ich sehe die Notwendigkeit halt überhaupt nicht. Aber das mit dem mit diesem Pfingstwochenende, oh mein Gott, das war einfach so anstrengend. Sehr, sehr hohe Verspätungen. Viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. <lacht> Und es hat einfach äh, überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das, ähm, nein. Will, will ich nicht. Ich bin gespannt, wie es dieses Wochenende wird, aber ey, wenn das so weitergeht, muss ich mir wahrscheinlich doch ein Auto kaufen. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass das das Ziel war ähm, mit dem 9-Euro-Ticket, dass dann die Menschen auf die Idee kommen, cool, ich kaufe mir jetzt ein Auto, <lacht> damit man wenigstens vernünftig von A nach B kommt. Ich glaube, das war nicht die Intention, aber ich habe gerade so ein bisschen Sorge, dass es dazu führt... Also für diejenigen, die wirklich regelmäßig auf Bus und Bahn angewiesen sind und auch jetzt nicht so schnell ausweichen können auf andere Verbindungen zum Beispiel und so einfach ein paar Züge an sich vorbeifahren lassen, weil einfach nicht genügend Menschen reinkommen, für die ist es jetzt schon ein bisschen schlecht. Also ich bin jetzt nicht so krass betroffen für die paar Mal, die ich halt wieder zurück in die Heimat fahre, aber... Ich habe meiner Familie schon gesagt, ich versuche, das zu vermeiden. Ich versuche, das wirklich zu vermeiden. Und ich habe auch gemerkt, es gibt so Strecken. Natürlich gibt es äh, Zeiten, wo nicht so viele Menschen unterwegs sind. Ja, das wäre einmal super früh oder halt super spät Abend. Aber ich glaube, ich nehme dann lieber die Abendverbindungen, weil nein. Also nein, einfach nein. Ich bin gespannt, wie es am Wochenende läuft. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, 9 Euro-Ticket-Stories hört man gerade überall und äh, das Chaos bekommt man an jeder Ecke mit. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, sind so ICE-Stories. Da habe ich so eins, zwei Auflage, die ich eigentlich ganz cool fand. Beziehungsweise in dem Moment es ist es nicht so witzig. Im Nachhinein, im Nachhinein ist alles witzig. <lacht> Eine ICE-Erfahrung war, als ich auf dem Weg nach Frankfurt war, von Leipzig nach Frankfurt. Mir fällt gerade auf, alle Stories, die ich zu erzählen habe, sind tatsächlich auf der Strecke von Leipzig nach Frankfurt passiert. Eine Erfahrung, die ich im Zug gemacht habe, war übrigens sehr witzig, ist, wenn sich der ICE ab einer bestimmten Stelle teilt, der vordere Teil in die eine Richtung weiterfährt und der hintere Teil einfach in eine andere Richtung weiterfährt und man super krass aufpassen muss, wo man sich hinsetzt, vor allem, wenn man halt keine Sitzplatzreservierung hat oder vor allem auch, wenn man eine Sitzplatzreservierung hat. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte das, als ich nach Köln gefahren bin, vor drei Jahren. Vor, oh mein Gott, das ist schon drei Jahre her. Ähm, vor drei Jahren bin ich nach Köln gefahren und von Leipzig nach Frankfurt und von Frankfurt aus dann nach Köln. Und dieser Zug hat sich geteilt. Die eine, der eine Teil ist irgendwie nach Amsterdam weitergefahren und der andere Teil nach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall woanders hin. Und ich hatte neben mir äh, einen, einen Mann sitzen, der auch nicht so ganz wusste, ob er jetzt in dem Abteil richtig sitzt oder nicht. Und vorher wusste ich das irgendwie gar nicht, dass der Zug sich teilt. Ich habe das dann erst durch ihn mitbekommen, weil er mich gefragt hat, ob ich da Bescheid wüsste. Und ich war so, wie der Zug teilt sich? Davon weiß ich gar nichts. Äh, warte mal, jetzt muss ich auch erstmal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Und dann haben wir gemerkt, dass der Zug sich in Köln teilt. Und ich war so, oh, Puh. alles klar, ich muss in Köln aussteigen, also von daher habe ich damit kein Problem. Aber der Mann hatte halt ein Problem, weil der wollte ich nach Aachen oder so und der musste schon wissen, in welchem Abteil er dann sitzen bleiben muss. Auf jeden Fall war es vorher so, ich saß am Fenster, ich sitze meistens am Fenster, auf jeden Fall saß ich am Fenster und neben mir hatte ich meinen Koffer stehen, der übrigens sehr, sehr schwer war. Ich bin eigentlich immer mit einem schweren Koffer unterwegs. Na egal, darum geht's gar nicht. Und der Mann wollte sich neben mich setzen, was ja kein Problem ist. Auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn er sich neben mich setzen möchte, dann äh, sollte er vielleicht bitte den Koffer oben auf diese Ablage legen, weil ich hätte das nicht hinbekommen. Ich war zu klein und der Koffer war zu schwer. Ich hätte den gar nicht hochgekriegt. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Alles kein Thema so. Und ähm, dann sind wir losgefahren und dann haben wir halt mittendrin festgestellt, dass der Zug sich irgendwann teilen wird. Und dann war die Aufregung groß und er ist dann erstmal in den Schaffner oder so suchen gegangen, um halt nachzufragen. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, bitte sei wieder da, bevor wir in Köln sind, weil sonst kriege ich meinen Koffer von dieser Ablage gar nicht runter. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich den Koffer runterkriegen soll. Ach du Scheiße, das wäre nicht, das, nee, das wär, das wär nicht gut geworden. Auf jeden Fall kam er dann irgendwann kurz vor Köln wieder und meinte so, ja, er hat das jetzt gefunden, er muss ganz vorn in den Zug. Und wir saßen irgendwie ganz hinten und ich war so, stopp, können Sie bitte bis Köln noch sitzen bleiben? Manchmal denke ich mir auch so, ich habe so ein, so ein schamfreies Selbstbewusstsein, da könnten sich echt einige von der Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall habe ich den gefragt, ob er bitte bis Köln sitzen bleiben kann, um mir dann in Köln meinen Koffer von der Ablage zu holen, weil ich das alleine nicht hingekriegt hätte. Und danach hätte er vorsprinten können in den vorderen Teil des Zuges. Er war so freundlich und hat das gemacht, hat mir meinen Koffer dann noch runtergeholt alles war ganz entspannt, er ist dann vorgerannt <lacht> und ich bin ganz entspannt ausgestiegen und habe mich gefreut, dass das funktioniert hat. Eine <lacht> Zugstory Nummer eins. Äh, wenn ich einen Learning daraus mitnehmen kann, ist es wirklich, fragt die Menschen einfach, sprecht die einfach an äh, und wenn ihr Hilfe braucht, fragt um Hilfe. Ja. Und wer etwas von meinem schamfreien Selbstbewusstsein braucht, einfach bitte Bescheid sagen. <lacht> Eine weitere Zugstory ist auf der Strecke von Leipzig nach Frankfurt gewesen. Da saß ich wieder am Fenster. Da hatte ich es tatsächlich geschafft, äh, meinen Koffer, jetzt wollte ich gerade sagen, wie habe ich das eigentlich geschafft, meinen Koffer um in die Ablage zu packen? Nein, ich hatte ihn nicht in der Ablage. Ich hatte den in diesen. im ICE gibt es ja manchmal so diese ähm, Kofferecken oder diese Gepäck, Dinger da am Rand und da hatte ich Koffer stehen, das war das ganz entspannt. Auf jeden Fall saß erst niemand neben mir und irgendwann hat sich wieder ein junger Mann neben mich gesetzt, der ohne Scheiß, ich, ich, ich meine das wirklich ernst, der hatte einfach so die Größe von so einem Rugby-Spieler, hat auch richtig Platz eingenommen, was ich nicht schlimm fand, weil, keine Ahnung, ich sitze sowieso meistens sehr am Fenster gedrückt, das fand ich gar nicht so schlimm. Das war auch alles voll Okay. Was es ein bisschen schwierig gemacht hat, war der Moment, als ich dann meine Jacke wieder anziehen wollte. Weil wir kurz vor dem Frankfurter Hauptbahnhof waren und ich gerne aussteigen wollte. Und ich wollte im Sitzen eigentlich gerne meine Jacke anziehen, um dann so ready zu sein und, und aussteigen zu können. So weißt du? so im Sitzen einfach schon anziehen. <lacht> Wer kennt's nicht? Auf jeden Fall ging das nicht. Der, der war halt so groß, dass ich, hatte, ich konnte mich nicht bewegen. Also... Der rechte Arm ging super gut rein, weil der war am Fenster. Damit hatte ich kein Problem, aber ich habe einfach meinen linken Arm nicht in diesen Ärmel reinbekommen. Das ging nicht. Und ich habe wahrscheinlich so verzweifelt das versucht. <lacht> Rückblickend, ein bisschen unangenehm, aber egal, ich sah wahrscheinlich so verzweifelt aus, dass der irgendwann hat er so gesäufzt, hat sich rumgedreht, hat meinen Ärmel genommen, hat meinen Arm da reingesteckt. <lacht> Oh no! Ja, dann hatte ich wenigstens meine Jacke an. Ich habe mich noch schön bedankt, dass es jetzt so flott ging <lacht> für seine Unterstützung. Ja, mir musste beim Jacke anziehen geholfen werden, aber danach hat es funktioniert. Dann hat er mich noch rausgelassen, dann habe ich meinen Koffer noch genommen und bin raus. Gar kein Thema, aber in dem Moment dachte ich mir nur so, wow, das, das hätte jetzt nicht sein. Mist. Wie hätte ich das umgehen können? Aber naja, es gibt auch noch sehr nette Menschen da draußen, die einem halt helfen, die Jacke anzuziehen, wenn man es alleine nicht auf die Reihe bekommt. <lacht> dann hatte ich noch eine weitere Story. Da war ich mit meiner besten Freundin unterwegs. Wir wollten von Leipzig nach Zürich über Frankfurt. Und es ging in Leipzig schon richtig gut los. Wir hatten nämlich in Leipzig schon 10 Minuten Verspätung. also Beziehungsweise der, der Zug kam 10 Minuten später an. So, dann sind alle eingestiegen. Und dann fuhr der Zug aber nicht los. <lacht> und wir waren so okay. Äh, irgendwie auch so ein bisschen typisch Deutsche Bahn. Und dann hieß es irgendwie, wir haben ein technisches Problem und wir können gerade nicht weiterfahren. Und wir, wir standen einfach mal noch in Leipzig. Also da ging die Fahrt noch nicht mal richtig los. Da, da gab es schon das erste Problem. Ich glaube, eine halbe Stunde später, das ist mir dann los. Und von Leipzig mit dem ICE Richtung Frankfurt ist der erste Stopp in Erfurt. Und... In Erfurt hatten wir dann das nächste technische Problem. <lacht> mir ist übrigens noch nicht aufgefallen, ich war noch nie in Erfurt. Also ich habe mir noch nie die Stadt angeschaut, aber ich kenne den Bahnhof, weil ich einfach schon so oft durch diesen Bahnhof durchgefahren bin und auch schon mehrmals stand, einfach wegen technischen Problemen oder so. Aber ich habe mir noch nie die Stadt angeschaut, das müsste ich echt mal machen. Vor allem, weil eine ziemlich gute Freundin von mir aus der Nähe von Erfurt kommt. Oh Gott, wenn die das hört, dass ich noch nie in Erfurt war. Okay, wir erzählen es ja nicht. Also das stand mir dann erstmal in Erfurt ein bisschen blöd rum. Und dann wurde es langsam kritisch mit der Umstiegszeit in Frankfurt. Weil auf der App kann man das ja alles sehen, wie lange man noch hat. Und langsam dachten wir uns so, hmm, wundervoll, <lacht> wundervoll, wundervoll, wundervoll. Und dann gab es irgendwie eine Durchsage, dass aufgrund unserer technischen Probleme wir gerade nicht weiterfahren können und dass es noch einen anderen ICE gibt, der auch Richtung... Frankfurt fährt, auf dem Gleis gegenüber und dass man ja den nehmen könnte. Aber der wäre auch länger unterwegs gewesen, also der, der hätte halt andere Stationen mitgenommen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, nee, komm, wir, wir bleiben jetzt einfach in diesem Zug sitzen, ich habe jetzt gar keinen Bock, auszusteigen. Vor allem, weil wir hatten auch eine Sitzpassreservierung. In dem neuen ICE hätten, wäre das ja aufgehoben gewesen. Und der sah schon sehr, sehr voll aus. Beziehungsweise die Menschen, die aus unserem Zug rausgeströmt sind, haben sich dann aufs gegenüberliegende Gleis gestellt, wo ich mir so dachte, das sind jetzt schon so viele Menschen. Da habe ich, hab ich gar keinen Bock, damit zu fahren. Naja, auf jeden Fall saßen wir da drinnen und haben immer gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann kam draußen auf dem Bahnsteig die Durchsage. So zwei Minuten bevor der ICE einfahren sollte, dieser Alternativ-ICE, kam die Durchsage auf dem Gleis, dass es eine Gleisänderung gab. Das heißt, zwei Minuten bevor das losging, sind alle, die auf dem Gleis standen, runtergestürmt, um auf ein anderes Gleis zu kommen. Und wir waren so, oh mein Gott, na da hätte ich ja richtig Bock drauf gehabt. Gar keinen Bock. Nee, also wir waren einfach nur froh, dass wir in diesem ICE sitzen geblieben sind. Und irgendwann ging es dann auch weiter. Tatsächlich, ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde oder so. Es war auf jeden Fall ziemlich lange. Und vor uns saß ein Typ, das war so witzig, der hat wahrscheinlich gerade seine Masterarbeit geschrieben zu dem Zeitpunkt und hatte eine Konsultation mit seinem Professor im Zug. Und ich saß am Fenster. <lacht> Boah, das fällt mir jetzt erstmal auf, wie oft ich am Fenster sitze. Auf jeden Fall gucke ich irgendwann so zwischen die Sitze so zu ihm vor und merke, dass ich die ganze Zeit in dem Bild war. Also das, er hatte natürlich seine Kamera alles an und ich war immer schön frontal zu sehen. Seitdem saß ich dann so richtig gepresst am Fenster, weil ich nicht wollte, dass ich so schön mit im Bild war. Und dann hat er so von seinem Familienurlaub erzählt und dass er davon jetzt auch Urlaub braucht und deswegen fährt er jetzt nochmal alleine weg mit seinem Hund, der übrigens die ganze Zeit unterm Sitz lag und äh, geschlafen hat. <lacht> und ja, dann hat er sich mit seinem Prof da über seine Masterarbeit unterhalten. Das war schon ziemlich spitzig, das hat irgendwie den ganzen Zug unterhalten. Und generell waren, glaube ich, nur noch so Leute in unserem Alter, in diesem Zug und irgendein Mädel meinte dann auch neben uns, ja, hm. sie ist noch nie mit der Deutschen Bahn gefahren und morgen hat sie ein Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Bahn und ihre Erfahrungen bisher sind zu 100% negativ. Es war sehr witzig in diesem Moment. Naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann weitergefahren. Wir haben es natürlich nicht geschafft, unseren Anschlusszug in Frankfurt zu erwischen, es war ja logisch und mussten da dann, glaube ich, noch eine Stunde oder so warten, bis der nächste kam. Auf jeden Fall kamen wir unfassbar spät in Zürich an. Also viel später, als wir es eigentlich geplant hatten. Ich glaube, wir hatten über zwei Stunden Verspätung. Danach war ich auf jeden Fall erst mal so ein bisschen tot. Ich, ich, ich glaube, in den Zug nach Zürich habe ich nur noch geschlafen. Mit sowas anderem war ich einfach nicht mehr fähig. Und ja, das so zu meinen Zugstories. stories ah, Genau, beim Aussteigen noch. Beim Aussteigen dann in Frankfurt, als wir es endlich nach Frankfurt geschafft hatten, ist der Hund auf einmal munter geworden und stand die ganze Zeit im Gang und alle wollten aussteigen. Und ich stand halt direkt vor dem Hund und ich war so, äh, ich komme hier irgendwie nicht mehr durch. Und der Typ die ganze Zeit so, jetzt komm her, komm jetzt, komm schnell wieder herunter, du musst die Leute durchlassen. Und der Hund die ganze Zeit so, na, so durch die Gegend geschaut, mit seinem Schwanz gewedelt, alles war voll toll. <lacht> Plus das, was sein Herrchen wollte, hat er nicht gemacht. Und ich war so, na, ich kann den auch mitnehmen, habe ich gar kein Problem mit. Und das fand er nicht so witzig, aber ich fand witzig. Und ja. Mitgenommen habe ich ihn natürlich dann nicht. Der hat dann noch Platz gemacht, also sind wir durchgekommen, aber es war in dem Moment für mich zumindest sehr, sehr witzig. Und äh, ja, ansonsten wüsste ich gar nicht, was ich so für Zugstorys noch erzählen könnte. Na, ja, von meiner 9-Euro-Ticket-Erfahrung will ich eigentlich nicht berichten. Da habe ich mich größtenteils aufgeregt. Das wäre jetzt zu viel negative Energie für diesen Podcast. <lacht> aber ey, eine Sache vielleicht kurz zu diesem 9-Euro-Ticket. Ich meine, wenn man schon sieht dass der Zug maßlos überfüllt ist und gerne einsteigen möchte in diesen Zug an der Endstation, also wo erstmal alle Leute eigentlich, das möchte man meinen, erstmal rausgehen und dann die Leute, die rein wollen, reingehen. Kann es nicht sein, dass wenn man an der Endstation ankommt und die Leute wollen raus, dass die Leute von draußen einfach in den Zug springen. Wo ich mir so denke, wo ist denn da die Logik? Das verstehe ich einfach nicht, weil mal davon abgesehen, dass kein Platz ist, also wir wussten halt wirklich nicht, ob wir, wir hätten halt weder vorwärts oder rückwärts gehen können, es, es war einfach kein Platz, du konntest dich um deine eigene Achse drehen, wenn du Glück hattest, ansonsten ging nicht mal das, also wie kommen Menschen auf die Idee ein, wenn die einen so vollen Zug sehen, gleich reinspringen zu wollen, nur damit sie sich einen Platz sichern können, anstatt die Menschen erstmal rauszulassen, das verstehe ich einfach nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir tun die ganzen Mitarbeiter der Bahn so leid. Oder auch die ganzen Sicherheitskräfte, die da unterwegs sind. Also ich weiß jetzt, wenn Leipzig angekommen sind, kam erstmal hier Sicherheitsdienst und alles, weil die angefangen haben, sich zu kloppen. Ich dachte mir so, warum denn das jetzt? Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Und ich stand noch so im Zug und gucke so nach draußen und denke mir nur so, wow, okay. Ähm, hm. Bei der anderen Tür kann ich leider auch nicht raus, weil da ist das exakt gleiche Problem. Ja, dann warte ich halt im Zug. Hm, meinen Anschlusszug hatte ich natürlich auch verpasst, logischerweise. Normalerweise habe ich eine halbe Stunde Umstiegszeit in Leipzig, aber an dem Tag hatte ich minus 10 Minuten Umstiegszeit. Joa, dann habe ich noch den anderen RE geschafft. <lacht> Wieder Regionalexpress, der, der genauso voll war wie der andere. Oh nee, ey, ich möchte einfach nicht mehr. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt aufs Wochenende, aber wenn das so weitergeht. Nö. Ich habe auch vorher noch gesagt, ich meine, ich fand die Idee mit dem Euro-Ticket jetzt schon ziemlich cool, aber, und ich habe auch gesagt, dass ich halt schon gerne reisen wollen würde und dass ich mir da auch verschiedene Städte angucken könnte, dass man das ja voll ausnutzen kann. Aber nach dieser Erfahrung buche ich mir dann doch lieber ein ICE und habe Luft zum Atmen. Ich glaube, das ist mir tatsächlich gerade lieber. <lacht> Finde ich angenehmer, als in so einem komplett überfüllten Regionalexpress zu stehen. Aber naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde es hautnah miterleben, yay, unfreiwilligerweise. Und äh, ich werde berichten, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich werde jetzt erstmal aufhören, das ist eine so random Podcast-Folge geworden, einfach nur diese, diese Zug-Stories rauszuhauen, aber es wurde sich gewünscht. Und äh, wenn ihr Wünsche habt, dann komme ich dir natürlich super gerne nach. Und ich würde jetzt sagen, habt erstmal einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich werde mir jetzt in der Zwischenzeit überlegen, was die nächste Podcast-Folge sein könnte. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge.